0: 대청자 여러분 안녕하세요. 2017년 2월 18일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 주안에서 하루하루 자라가시며 성숙해가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 종종 TV나 인터넷 같은 데에서 담배의 해약을 알리는 영상이나 사진을 보신 적이 있으십니까? 차마 눈을 뜨고 볼수 없을 정도로 끔찍한 영상과 사진이 꽤 많더군요. 담배로 인해 목소리를 잃어 말을 할수 없는 사람이 목에 특이한 기계를 대고 로보트 같은 음성으로 담배를 피지 말라고 호소하는 영상도 본 적이 있고요 담배로 인해 얻은 병 때문에 입으로는 더 이상 음식을 먹을 수 없어 목에 구멍을 내어 영양분을 섭취하는 사람의 영상도 본 적이 있습니다. 그 외에도 담배로 인한 각종 병을 얻은 환자들의 사진, 흡연자의 폐를 찍은 사진 등은 보는 사람의 눈을 질끈 감게 할 정도로 소름이 돋습니다. 사실 저도 예전에 신앙이 제대로 서기 전에는 담배를 폈었는데요. 그 당시 이런 사진이나 영상을 보고 나면 조금 무서워지고 끊어야겠다 하는 생각도 해보았던 기억이 납니다. 아마 그런 이유로 세계 많은 나라에서는 담배값에 각종 경고의 사인을 써붙이는 것을 의무화하기도 하고요 이런 끔찍한 환자의 사진을 붙이도록 하기도 한다는데요 한국도 얼마 전부터 이담배갑 흡연 경고 그림 부착이 의무화가 되어서 실시가 되었다고 합니다 말씀드린 대로 이런 법을 만들어서 시작하는 이유는 이런 경고글과 사진을 보고 한 명이라도 담배를 끊을 결심을 하게끔 하기 위함이겠죠 또한 아직 담배의 해악을 잘 모르는 청소년들이 애초부터 시작하지 않도록 경고를 하는 것이기도 할 것이고요. 한국복지부는 이러한 경고성 사진들을 보며 많은 국민들이 금연을 또 건강을 지키기를 원한다고 이런 일을 실시하게 된 취지를 설명했습니다. 그런데요 이와 관련해서 참 놀라운 뉴스를 하나 읽게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 그 놀라운 뉴스가 무엇인지 말씀드리도록 하겠습니다 얼마 전인 2016년 12월 말부터 한국보건복지부는 흡연 억제 정책의 하나로 가격 인상과 함께 담뱃값 앞뒷면 상단에 혐오 그림 부착을 의무화하고 있다고 합니다. 신년을 맞아서 금연 계획을 세우는 흡연자들에게 조금이라도 도움이 될 것이라는 의도에서 실시가 된 것인데요. 그런데 요이 법안이 실시되어 효모 그림이 담배값 앞뒷면에 부착이 되자 갑자기 판매량이 늘어난 제품이 또 있다고 합니다. 혹시 갑자기 판매량이 늘어난 그 제품이 무엇인지 상상이 가십니까? 그 제품은 다름 아닌 담배값을 통째로 담을 수 있는 담배 케이스라고 합니다. 정부가 담배갑에 혐오 그림 부착을 의무화하자 이와 함께 담배갑을 통째로 커버하여 그림이 보이지 않게 하는 담배 케이스의 판매가 함께 늘어났다는 것이죠. 왜이 담배 케이스 판매가 늘어났겠습니까? 당연히 눈에 보이는 혐오스러운 사진을 보지 않기 위해서가 아니겠습니까? 실제로 담배 케이스를 사는 사람들에게 그 이유를 물었더니 요 혐오스러운 사진이 눈에 보이니 담배 피는 것에 부담이 되었는데 케이스에 넣으면 그런 사진을 보지 않아도 되어서 샀다고 대답하는 사람들이 많았습니다. 자신의 건강을 위해 담배를 피지 말라고 또 그것을 돕기 위해 붙여놓은 사진과 경고 문구를 보지 않기 위해 담배 케이스에 담배를 담는 사람들 하지만 비록 그 담배 케이스가 그 혐오스러운 사진들과 당신이 폐암에 걸려 죽을 수 있습니다 라고 이야기하는 경고 문구를 가릴 수는 있겠지만 담배의 해악까지 가릴 수 있을까요? 보이지 않는다고 해서 그 해악이 사라지는 것입니까? 어쩌면 당장 그 순간에는 혐오 그림이 보이지 않기 때문에 오히려 편안하게 담배를 필수 있을지도 모르겠습니다만 그 편안함이 자신들의 건강을 지켜줄 수는 없을 것입니다. 여전히 그들은 각종 해악 앞에 그대로 노출되어 있는 것입니다.
1: 주의 말씀은 내발에 등이요 내 길에 피치시라 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길에 비치시라 내 길에 비치시라
0: 흡연자들에게 담배의 해악에 대해서 알려주고 또 담배를 끊을 수 있도록 도움을 주기 위해 담배값에 의무적으로 들어가게 된담배 해악에 관한 사진들과 경고 문구들. 그러나 흡연자들은 그 도움의 사진과 문구들을 담배 케이스라는 것으로 덮어버리고 보지 않기로 했습니다. 그들의 그런 모습 속에서 구원받지 못하고 살아가는 세상 속에 사람들의 모습이 떠올랐습니다. 너희는 너희가 범한 모든 죄악을 버리고 마음과 영을 새롭게 할지어다. 이스라엘 족소가 너희가 어찌하여 죽고자 하느냐. 주 여호와의 말씀이니라. 죽을 자가 죽는 것도 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살지니라. 에스겔서 18장 31절과 32절의 말씀입니다. 돌이키라 어찌하여 죽고자 하느냐. 이대로 살면 영원한 형벌을 받게 되니 각자의 죄에서 돌이키라는 하나님의 간절한 경고의 말씀을 듣고도 사람들은 그런 말을 전하는 사람들을 전하지 못하게 하거나 그런 말이 들리지 않도록 자신의 귀를 막으며 살아가고 있습니다. 우리가 살아가는 이 세상은 점점 하나님의 말씀을 전하지 못하게 막고 있습니다. 하나님께서 죄를 지적하신 말씀을 전하면 그것이 인권을 무시하는 말이라고 하고 다른 사람을 존중해 주지 않는 것이라고 주장하며 말씀을 전하지 못하게 합니다. 예수 그리스도만이 구원의 길이라고 주장하는 기독교는 오만하다고 말하며 모든 종교가 화합하는 데에 걸림돌이 되기에 멀리해야 한다고 말합니다. 하지만 담배갑을 담배 케이스에 넣어서 혐오스러운 사진을 가린다 하더라도 담배에 해악이 없어지지 않는 것처럼 사람들이 하나님의 말씀을 듣기 싫다며 귀를 막고 그것을 읽지 못하게 한다고 해서 하나님의 말씀이 사라지지는 않습니다. 오히려 언젠가 마지막 날에 모든 사람이 자신들이 귀를 막고 듣지 않았던 그 하나님의 말씀에 근거하여 말씀대로 심판을 받을 날이 반드시 올 것입니다. to say 발보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것임이요 마태복음 5장 6절 말씀입니다. 우리는 영적인 목마름을 느낄 때가 많이 있습니다. 그럴 때마다 우리는 세상의 그 어떤 것으로 우리의 목마름을 채우려 합니다. 그러나 그런 세상 것들로는 우리의 목마름을 채울 수 없습니다. 오직 예수 그리스도만이 우리의 영적인 목마름을 채울 수 있습니다. 시편 42편 1절과 2절 일부 말씀은 이렇게 기록합니다. 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 우리의 영혼은 주님과의 교제를 강력히 필요로 합니다. 다윗은 아들 압살롬을 피해 유다 광야로 도망갔을 때 다음과 같이 고백하였습니다. 하나님이여, 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악무하나이다. 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다. 10편 63편 1절과 2절의 말씀입니다. 우리의 영적 갈증과 배고픔을 채울 수 있는 분은 오직 하나님 한 분이십니다. 우리의 영적 갈증과 배고픔을 채울 수 있는 길은 오직 말씀과 기도를 통해 하나님과 교제하는 것입니다. 그리고 창조주 되신 하나님을 예배하는 것이지요. 다윗은 이와 같은 사실을 알고 간절히 하나님을 만나기 바랐던 것입니다. 다윗이 그러했듯이 우리가 하나님을 만나고자 애쓸 때 하나님은 우리의 영적인 갈급함을 넉넉히 채우실 것입니다. 영혼의 갈급함을 느끼십니까? 말씀과 기도가 어렵고 예배의 자리가 힘드십니까? 그것은 하나님과 교제하는 시간보다 세상에서 보내는 시간이 더 많다는 증거입니다. 우리의 눈을 들어 하나님을 바라보시기 바랍니다. 더욱 친밀하게 교제하기 원하시는 하나님과 함께하므로 영혼의 즐거움을 누리시기 바랍니다. 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. 하트앤서울 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 6 0 2 866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
0: 할텐 서소울 보금방송은 인터넷 www.hartandsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 보금을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602866 8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 부자와 나사로의 비유를 나누어 주십니다
3: 만약 저에게 어떤 분이 목사님은 예수님의 39개의 비유 중에서 어떤 비유를 가장 베스트 원으로 뽑으십니까? 라고 묻는다면 서슴없이 부자와 나사로의 비유라고 말씀드릴 수 있습니다 그 이유는 21세기를 맞이한 현대이 강단에서 이제는 잘 들어볼 수 없는 그러한 내용들이 이 비위에서 마구 쏟아져 내려오기 때문에 그렇습니다. 그래서 저는 오히려 이 부자와 나서로의 비유를 준비하면서, 오늘 예수님의 진정하시고 싶으신 그 말씀을 오늘 여러분에게 다 드리려고 해요. 부자와 나서로의 비유를 통해서 예수님이 하시고 싶은 말씀은 무엇일까? 이 내용은 삶과... 죽음이라는 두 가지 큰 주제로 이루어지고 있습니다. 여러분 오늘 숨쉬고 계시죠? 그렇다면 여러분은 인생을 지금 살아가고 계신 거예요. 부자와 나사로의 비유는 삶과 더불어 죽음을 다루는 비유예요. 그렇게 저와 여러분이 지금 인생의 삶을 살고 계신다면 이 시간에 반드시 또 하나를 생각해야 한다는 것이죠. 제가 먼저 성경 구절을 읽을 테니까 저를 따라서 한번. 해 주시기 바랍니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정한해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 믿으십니까? 하나님의 말씀이에요. 제가 한 말이 아니라. 아직 태어나 보지도 못한 자라면 죽음이 따라올 리도 없어요. 태어나지도 않았으니까. 그러나 이 세상에 한번 태어난 사람이라면 그리고 태어나서 인생을 살아가는 사람이라면 반드시 죽음이라는 것을 맞이한다고 성경은 말하고 있습니다. 그런데 히브리스 9장 27절에서 말하는 그 죽음은 단순한 죽음이 아니에요. 그 죽음 자체로 끝난다는 게 아닙니다. 사람들은 죽는 것만 봐요. 겉으로 사람이 죽었어요. 아 그렇구나. 아닙니다. 성경은 죽음과 심판을 하나로 보고 있다는 거예요. 우리가 죽으면 뭐가 있어요? 심판이 있다는 것입니다. 한번 따라 십니다 죽으면 심판이 따른다. 이것이 성경에서 말하는 죽음이에요. 그러므로 이렇게 보시면 됩니다. 이 세상에서 삶을 살아가는 사람은 반드시 죽음과 이 세상에서 어떻게 살았는지에 대한 심판을 통해 각자가 들어갈 내세로 가는 거예요. 부자와 나사로의 비유에서 예수님이 바로 이런 것들을 말씀하신 것입니다. 비유에 있는 그대로 우리 앞에 펼쳐질 것이라고 예수님은 미리 말씀하시는 거예요. 아직 우리는 생을 마감하기 전이지만 오늘 본문을 통해서 갑작스럽게 들이닥칠 나에게 있을 죽음 죽음과 심판은 짝을 이룬다고 그랬습니다. 세상 사람들은 죽음만 보지만 성경은 죽음과 더불어 심판이 있을 것이고 이 세상에서 어떻게 살았느냐에 따라서 내세로 각각 간다는 것이죠. 오늘 우리 예수님께서 우리에게 주신 이 비유를 마음에 깊이 새겨야 됩니다. 그렇기 때문에 이 시간은 매우 축복된 시간이에요. 부자와 나사로의 비유는 그 당시 들어야 할 사람들이 있었어요. 예수님은 그들을 그 들어야 할 사람들을 꼭 들어야 되기 때문에 이 비유의 이 등장인물을 약간 다르게. 설정해 놓으셨어요. 그래서 비유라는 관점이 있는 거예요. 왜냐하면 그 사람을 그대로 직역해서 놓지 않고 인물을 조금 바꿨어요. 그래서 비유라는 의미가 있어요. 그래서 부자와 나사로의 비유예요. 하지만 오늘 스토리에 나오는 내용들은 절대로 비유가 아니에요. 예를 들어서 우리 앞에 갑자기 닥쳐질 죽음, 그 위에 있어 심판 한 사람은 천사에 받들려서 낙원으로 인도되고 위로받고 믿지 않는 자는 음부 지옥에 가서 심한 고통 속에 있는 이내세의 정확한 이 describe, 이 정확한 표현들은 절대로 비유가 아니라는 것입니다. 성경은 1차적으로 유대인들을 위해서 쓰여졌다는 것을 항상 잊지 마세요. 그래서 이 비유 역시 바로 전 문맥을 살펴보아야 하는데 16장 14절을 한번 보겠습니다. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비유권을 아멘. 예수님 당시에 유대인들에게는 여러 종파들이 있었어요. 바리세파, 사두개파 그리고 금욕주의자들인 에센파가 있었습니다. 종파는 아니지만 종교 지도자들, 제사장, 서기관들 이런 사람들이 있었는데 아무튼 종파 그러면 바리세파, 그 다음에 사두개파 에센파가 있었습니다. 근데 에센파는 금세 말씀을 드린 대로 금욕주의자들이에요. 그러다 보니까 이 에센파를 제외하고는 거의 모든 사람들이 물질을 사랑하는 사람들이었습니다 이 성경은 딱 꼬집어서 바리새인들이 돈을 좋아한다고 오늘 말했어요 오늘 16장 14절에 바리새인은 그냥 돈이 필요하여 우리처럼 돈을 좋아하는 수준의 상태가 아니라는 것입니다 바리새인들은 돈을 사랑하는 자였어요 오늘 성경 보니까 the parishes who love the money. 돈을 사랑하였더라. 내 이렇게 번역은 돈을 좋아하였더라 이렇게 표현한 거예요. 돈을 사랑한다는 것은 돈의 노예가 되었다는 것입니다. 돈을 사랑하면 죄악이라고 성경은 말합니다. 바울은 디모데전서 6장에 돈을 사랑하면 부하려는 마음을 가진 자로서 시험과 울무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어져 사람으로 하여금 파멸과 멸망에 빠지게 한다 그렇게 했어요 개모대전서 6장 10절을 한번 보시겠습니다 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사랑하는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러또다 아멘 여러분 하나님의 말씀 믿으십니까? 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리래요 1 0개 중에 악이 아니고 1 0 0개 중에 악이 아니고 1만악의 뿌리라는 것입니다. 돈을 사랑함이 자기를 찔른대요 믿음에서 떠난대요. 그래서 예수님은 이 비유를 말씀하시기 전에 뭐라고 하셨냐면 누가 보면 16장에 사람이 두 주인을 섬길 수 없다고 하셨어요. 그러면 그두 주인이 누구냐? Two masters. 한 분은 하나님. 또 다른 주인은 누구예요? 물질. 만먼. 결국 사람은 재물을 사랑하여서 하나님 수준에 둔다는 거예요. 둘을 같이 섬길 수 없다는 거예요. 하나님을 섬기든 물질을 섬기든 해야 된다는 거죠. 바리세인은 예수님의 말씀을 듣고 비웃었다고 14절에 밝히고 있습니다. 그들은 돈도 사랑하였고 자신들은 하나님의 백성이라며 자신의 의를 자랑했기 때문에 사람들 앞에서 자기의 의로움을 항상 나타내 보였습니다. 16장 15절을 한번 보세요. 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 사람 앞에 무엇을 받는 것이니라? 미움을 받는 것이니라. 아멘. 또한 16절서부터 18절까지 보시면 예수님이 그들의 잘못을 지적해서 나와요. 율법 해석에 대해서 잘못 해석을 했어요. 참된 성경의 가르침의 뜻은 모른 채 자신들이 성경을, 율법을 잘못 해석했다는 것이에요. 그래서 그들을 향하여 주신 비유가 바로 부자와 이 나사로의 비유가 됩니다. 그렇다면 여러분은 그 당시 유대인들도 아니고 우린 그 당시에 살았던 사람들도 아니고 더더욱 우리는 바리세파 사람도 아닙니다. 그럼 오늘 말씀을 어떻게 받아야 됩니까? 예수금 분명 그 당시에 바리세파 사람들을 향해서 주신 말씀이라면 오늘 우리는 바리새파 사람도 아니고 유대인도 아니고 그 당시의 사람도 아니에요 그렇다면 오늘 우리는 어떻게 이 말씀을 받아야 하느냐는 하 것이죠 내가 만약 돈을 사랑한다면 오늘 비우는 나에게 주시는 말씀입니다 또한 스스로 생각하기를 남에게 피해를 끼친 적이 한 번도 없고 아, 내가 뭐로 내가 쓴다는데 이렇게 생각하시는 분이 있다면 오늘 여러분에게 주시는 말씀입니다 내세에 대해서 믿어지지 않는 분이 여기 계시다면 여러분 오늘 주시는 말씀을 잘 들으셔야 합니다. 결국 우리 모두에게 주시는 말씀이에요. 오늘 이 비유의 말씀은 누구에게 주시는 말씀이에요? 오늘 우리 모두에게 주시는 말씀이에요. 예수님은 한 부자와 한 가난한 사람을 이 비유의 주인공으로 설정해 놓으셨습니다. 19절에서 21절에 보면 둘다 똑같이 이 세상에서의 삶을 살다가 22절에 보니까 똑같이 죽음을 맞이했다고 되어 있습니다. 나스로의 영혼은 천사들에게 받들려서 낙원에 올라갔고 부자의 영혼은 음부라고 부르는 지옥에 떨어지게 되었습니다. 이것은 그들이 죽은 후에 심판을 통해서 각자 가야 할 마지막 곳으로 갔음을 의미합니다. 낙원과 음부에 들어간 것은 그들의 몸이 아니라 그들의 영혼이었습니다. 죽은 그들의 몸은 어떻게 했어요? 이 땅에 장사 지내었습니다 부자니까 장사를 어떻게 지냈겠어요? 장례식을. 거대하게 했을 것입니다 관도 비싼 거 아주 성대하게 장례식을 치렀겠지만 나스로는한 푼도 없는 물푼인지라 장례식도 제대로 치러지지 않았을 가능성이 큽니다 사람들은 죽은 그 사람이 이 땅에서 얼마나 부자였는가 얼마나 많은 조문객들이 찾아와 이 장례식을 빛내주었는가 거기다가 조문객 중에 높은 사람 유명한 인사가 한명 있으면 그 장례식은 흐뭇해하면서 야 좋은 장례식이었어 우리는 그렇게 말할 것입니다 하지만 장례식의 크기와 장례식이 얼마나 많은 조문객들이 참석했는지 하는 것은 하나도 중요하지 않습니다 중요한 것은 그들의 영혼이 어떤 장소의 내세로 들어갔느냐가 중요하다는 것이에요 예수님은 그것을 말씀하고 계신 거예요 이 땅에서 조문객이 얼마나 많이 왔냐 그 중요한 게 아니에요 그 죽은 영혼이 어느 내세로 들어갔느냐가 중요한 것이에요 여러분 22절 한번 같이 읽겠습니다 이에 예, 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함 품에 들어가고 부자도 죽어 장사됨에 그가 음부해서 아멘 불행히도 부자의 영혼은 지옥으로 떨어졌습니다 나사로의 영혼은 천사에 받들려 올라가 아브라함의 품으로 갔다고 했습니다 아브라함의 품이라는 것은 낙원을 의미해요 그럼 그들이 영원한 내세인 지옥과 천국으로 들어가게 된 이유가 무엇이에요? 이 세상에서의 삶이 그들을 영원한 다른 장소로 인도한 것이에요. 이 세상에서의 삶이. 그렇다면 부자가 이 세상에서 한 것은 무엇이에요? 나사로가 이 땅에서 한 것은 무엇입니까? 사람들이 그 당시 성경적 백그라운드 지식이 없이 오늘 이 본문의 내용만 본다면 별다른 이유 찾지 않고 부자였으니까 지옥 같고 가난했기 때문에 천국 같습니다라고 말하기 쉬울 것이에요. 하지만 성경은 그 어떤 곳에서도 지옥에는 부자만 가고, 천국에는 가난한 자만 간다는 구절이 없습니다. 오해하면 안 돼요. 천국에는 이 세상에서 부자로 살았던 사람도 있고, 천국에는 가난하게 살았던 사람도 있습니다. 반면에, 지옥에는 부자들도 있고, 가난하게 살았던 사람도 지옥에 있습니다. 우리가 잘 아는 대로, 천국은 예수님을 나의 구세지와 왕으로 믿어야 가는 줄 믿습니다 만약 그 복음을 거부하면 어떻게 되느냐 이미 하나님의 저주 아래 놓여져 있기 때문에 그 사람은 그냥 지옥 가는 거예요 그런데 예수님은 이 비유에서 예수님을 믿어야 천국 가고 믿지 않으면 지옥 간다는 직접적인 말씀을 하지 않으셨습니다 오히려 누구라도 이 스토리를 대하면 아 부자였기 때문에 지옥 같고 가난했기 때문에 천국에 간 것처럼 왜 느끼도록 그렇게 스토리를 설정해 놓으셨냐 하는 것이에요 그러나 자세히 보면 이 본문에 확실한 복음이 들어 있습니다 먼저 두 사람이 이 세상에서 어떤 삶을 살았는지 우리 19절에서 21절 을 다시 한번 보겠습니다 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌대투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 할더라 아멘. 한 사람은 아주 부여하여서 날마다 호화롭게 살았습니다. 럭슬리하게 살았어요. 반면에 한 사람은 너무나 가난했습니다. 덧붙여 말한다면 어느 정도 가난했냐면 사람에게 버려졌어요. 어려진 곳이 어디냐? 부자의 대문 앞이에요. 질병까지 걸렸습니다. 먹을 것이 아무것도 없습니다. 그래서 그나마 부자의 상에서 떨어진 그빵 조각을 조금 부스러기를 먹으려 하는데 개들이 먼저 와서 먹습니다. 그리고 지금 아픈데 그 아픈 곳을 개들이 핥습니다. 그리고 곧바로 스토리는 둘다 죽어서 다른 내세로 각각 들어갔다고 성경은 말하고 있습니다. 예수님이 그들을 살았던 이 세상의 삶을 석절로 아주 짧게 얘기했어요 자, 이 세상의 삶을 몇 절로 묘사하셨다고요? 예수님이 석절 그런데 그들이 죽어서 내세로 들어가서 되어진 일은 무려 열절에 하려 했다는 것이예요 석절을 이 세상의 삶을 그렸다면 무려 열절을 내세에서 되어진 대화의 내용으로 되어졌다는 것이예요 결국 부자가 지옥에 간 것과 거졌던 나사로가 천국에 들어간 이유를 정확히 알려면 내세에서 대화 나누었던 그열 절의 스토리가 오늘 키라는 거예요 키. 예수님은 천국에 아브라함이 있음을 말씀하셨습니다 나사로가 천사들의 받들려 천국으로 들어갔다고 하지 아니하시고 아브라함의 품에 들어갔다라고 어, 묘사하셨어요 왜 예수님이 아브라함의 품에 안겼다고 그랬을까요? 그냥 천국으로 갔다 낙원으로 갔다라고 하지 아니하시고요. 이것이 이 비유에서 매우 중요한 단서가 됩니다. 유대인들에게 있어서 아브라함은 항상 낙원의 중심인물이에요. 낙원 그러면 아브라함이 있는 곳 이렇게 생각을 했습니다. 왜냐하면 하나님이 아브라함으로 히브리 민족의 조상으로 삼으셨기 때문에 그래요. 유대인들은 자신들을 아브라함의 자손이라고 주장하였어요. 자신들은 하늘나라의 선민으로서 조금 더 의심한 바가 없어요 굳게 믿었습니다 유대인들은 세 명을 중요시 여겼는데 아브라함, 모세, 다윗입니다 모세는 율법을 하나님께로부터 받은 자예요 그리고 자기들에게 주었어요 율법을 그래서 자신들을 항상 소개할 때에 나는 모세의 제자야 라고 유대인들은 말을 했습니다 율법을 얼마나 잘랑했는지 몰라요 할례 받은 자 율법이 있고 모세의 제자들 요한복음 9장 28절 한번 볼까요? 그들이 욕하여 이르되 너는 예수님의 제자이나 우리는 그들이 누구를 자랑했어요? 모세를 자랑했어요 모세의 제자다 이렇게 말을 했어요 또한 유대인들은 다윗왕을 항상 그리워했습니다 다윗과 같은 메시아가 와서 자기 나라를 식민지에서부터 해방시키고 다시금 그런 강력한 나라가 될 것이라 그들은 아직도 강력한 왕, 다윗과 같은 왕을 기다리고 있습니다. 그래서 지금도 이스라엘 국기가 다윗 별이에요. 유대인들은 또한 사람을 아주 중요하게 여겼는데 그 사람이 바로 아브라함이었습니다. 누구라고요? 아브라함. 아브라함은 히브리인들의 조상이에요. 하나님께서 언약을 맺은 사람이기 때문에 유대인들은 자신들이 아브라함의 육적인 후손임을 매우 자랑스럽게 여겼습니다. 누가복음을 기록한 누가는 아브라함이라는 이름을 14번이나 사용했는데 그렇게 기록한 이유는 유대인들의 이런 잘못된 사상을 깨뜨리기 위해서 아브라함이라는 이름을 14번이나 기록을 했습니다 누가복음 3장 8절에 보니까 세회의한이 이렇게 외친 것을 누가가 기록을 했어요 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너에게 이르노니하나님이능히이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시니라. 아멘 그들이 진정 회개하지 않는 한 육신적인 아브라함의 후손이라는 것과 천국과는 아무런 상관이 없어요 누가는 19장에서 당시 죄인의 대명사였던 세리 키가 작은 세리장 사케오가 예수님을 보려고 나무에 위 올라간 사건을 기록하였습니다 예수님은 그사케오의 집에 머무시면서 이렇게 말씀하셨다고 기록하고 있습니다 우리 한번 보겠습니다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이로다 아브라함의 후손이 진정 누구인지를 가르쳐 주시는 예수님의 의대를 보면 거지 나사로가 이 세상에서 어떻게 살았는지 알수 있어요 비록 가난하게 살았습니다 소외당하며 살았습니다 사람들이 무시를 당했습니다 그러나 예수님을 믿어서 영적인 아브라함의 후손이 되었다는 것이에요 예수님을 믿음으로 말미암아 말이죠 그래서 그는 아브라함의 품에 안길 수가 있는 것이에요 나사로란 이름은 히브리어로 엘리에셀리에서온 이름입니다 그 뜻이 뭐냐면 하나님이 도우시는 그런 뜻이에요 비유에서 나오는 나사로는 비유의 설정상 바리새인들이 무시하고 정지하고 거들떠보지도 않는 세리들, 창기들, 해픈 여인들, 가난하면서도 병든 자들, 없인 여길 수밖에 없는 자들을 지칭하는 거예요. 세상에서는 가난하여 소외당하고 무시당하고 죄인이라고 정제당하나 예수님의 말씀을 들으니 그 말씀이 마음에 와닿고 그래서 예수님을 따라다니면서 예수님을 믿은 사람들이 누구냐 나사로라는 말이죠. 아브라함의 후손이요 예수님이 오신 목적이 바로 그런 자들을 찾기 위해서 오셨다는 것입니다 네. 여러분 갈라디아서 3장 7절에 보세요 바울이 뭐라고 했습니까? 그가 바리세인 중에 바리세인이었어요 그런데 예수님을 믿고 나서 이렇게 말합니다 우리 갈라디아서 3장 7절 그런 즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 아멘 지옥에 간 부자는 천국에 있는 아브라함을 어떻게 불렀다고 했어요? 아버지 아브라함이여라고 불렀어요 육신적인 아브라함의 후손이었음을 가르쳐줍니다 즉 바리새인들이었어요 그들은 이 땅에서 화려하게 살았습니다 돈을 사랑하였기 때문에 종교를 통해서 돈을 축적했던 부자들이었습니다 죄인이라 여기는 자들하고는 절대로 아는 척도 안 했습니다 그런데 죽어서 아브라함이 있는 천국에 당연히 갈줄 알았는데 가고 보니까 어디예요? 천국이 아니라 지옥에 떨어지게 된 것입니다 그들은 예수님의 말씀을 받아들이지 않았습니다 연복음 3장에 보니까 바리새인 중에 니고데모라는 사람이 있었어요 예수님은 그에게 너가 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수도 없고 들어갈 수 없겠구나 바리새인이라도 유대인이라도 복음을 받아들여야 했습니다 다행히 이 니고데모의 훗날 행했던 여러 행동들을 보면 예수님을 믿은 것으로 학자들이 말하고 있습니다 그러나 거의 모든 바리새인들은 예수님의 말씀을 거부했었어요. 믿지 않았다는 것입니다. 믿음으로 아브라함의 후손이 되는 길을 거부했던 것이에요. 부자는 그 바리새인들을 비유하고 있습니다. 예수님을 거부했다가 어느 날 죽음이 들이닥쳤습니다. 천국이 아닌 지옥을 간 거예요. 그런데 어떻게 됐습니까? 지옥에 갔던 이 부자는 그 고통 중에 목이 타들갔어요 천국에 보니까 나사로가 위로받고 있습니다 여러분, 지옥은 영원토록 고통 속에 있는 곳이에요 그곳에 가시면 안 됩니다, 여러분 여러분, 그곳에 가지 마시기 바랍니다 지옥은 영원토록 영원토록 뜨거운 곳이에요 얼마나 불꽃 가운데서 그가 고통스러우면, 괴로우면 나사로를 보내어 물병을 가져오라고 하지도 않았어요 그 손가락 끝에 물을 찍어서 내 혀에 닿연면그물병을 하나가 나를 선아하게 하겠나이다 나는 지금 불꽃 가운데서 괴롭습니다 부탁입니다 한 번만이라도 그렇게 해주세요 한 번만이라도 지옥에서의 부자의 영혼은 뒤늦게 깨달았습니다 내가 인생을 잘못 살았구나 내가 왜 예수님을 믿지 않았을까 부자는 지옥에서 때늦게 자신의 죄가 떠오르며 후회하지만 아무 소용없습니다 여러분. 이제 부자는 지옥에서 마지막으로 부탁을 합니다. 첫 번째 부탁은 자신의 고통을 덜어 달라는 부탁이었다면 이제 두 번째 부탁은 다른 이들이 이 고통 속에 오지 않도록 나는 이미 왔으니 할수 없지만 저 사람들만큼은 살아있는 사람들만큼은 이곳에 오지 않도록 하는 부탁이었어요 27절과 28절 보시기 바랍니다. 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 아멘. 나사로가 죽었다가 살아난 것을 보이면서 죽은 부자의 영혼이 지금 천국이 아니라 지옥에서 고통받는 이야기를 형제들에게 해준다면 그들이 분명 믿게 될 것이니 빨리 나사로를 세상에 살려보내셔서 우리 형제들에게 좀 말씀해달라는 그런 요청이었어요 지옥에서 부자가 깨달은 것이 참 많이 있었습니다 저는 부자가 지옥에서 깨달은 것을 여러분들이 오늘 깨달은 축복이 있기를 바랍니다 부자의 간절한 두 번째 요청이 허절당했어요 29절 보십시오 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 아멘. 모세와 선지자란 그당시의 구약성경을 의미합니다. 토라, 율법을 의미하고요. 선지자란 구약성경 모세오경 이외에 모든 성경을 선지자들이 썼어요. 그래서 모세와 선지자란 구약성경을 의미합니다. 그럼 유대인들이 성경을 몰랐을까요? 율법을 몰랐을까요? 아예 줄줄줄줄 외우고 다닙니다. 지금도 미국에서나 아니면 저 이스라엘에서 그 학교를 보면 어려서부터 애우게 시키면 됩니다 줄줄줄줄 애워요 율법을 모를까요? 성경을 모를까요? 하지만 성경에서 말하는 참뜻 진리를 몰랐다는 것입니다 여러분 성경은 영생에 관한 것이요 성경은 예수님에 대하여 증거하고 있다고 말씀하고 있습니다 우리 한번 같이 읽겠습니다 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 증거하였습니다. 아멘 그러나 지옥에 있는 부자는 이 세상에 살았을 때에 자기가 성경을 가지고 있었지만 예님을 거부했잖아요 그랬듯이 자기들의 형제들도 보나마나 거부할 것이니 죽은 자라도 살아서 가면 그 기적을 보고 믿게 될 것이니 제발 좀나사로를 살려서 보내달라는 것이 아브라함은 다시 단호히 거절합니다 31절 한번 가이 읽을까요? 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 아멘 부자의 형제들이란 현륙의 가족을 의미할 수 있어요 그러나 여기서 더 포괄적으로 생각한다면 자기와 같은 육적 아브라함의 후손이라고 믿고 사는 바리세파 사람들을 음이에요 그들은 자신들이 가지고 있는 사상체계와 전승을 웬만해서 버리지 않습니다. 얼마나 중요하게 여기란데 고집이 있어요. 누가 죽었다고 살아났다고 해도 믿지 않을 사람들입니다. 사실 비유에서 나오는 이름, 나사로와 똑같은 동명 2인의 사람이 있어요. 누구죠? 베다니촌에 마르다와 마리아의 오라비가 나사로예요 이름이. 실제로 나사로가 죽었다가 나흘 만에 살아납니다 그때 많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣기 위해 왔는데 거기에 성경을 보면 요한복음 12장에 죽었다가 살아난 나사로를 보기 위해서 더 많이 모였어요 보통 때보다 그런데 요한복음 12장에 보니까 이 종교 지도자들이 살아난 나사로를 인하여서 사람들이 예수님께로 더 가까이 가니까 어떻게 했는지 아세요? 그날 이후로 더 예수를 죽이려고 모의를 했습니다 살아난 나선을 보고 믿었어요? 더 죽이려고 했단 말이에요 더 죽이려고 여러분 예수님을 믿는 것은 어떤 기적을 본다고 믿어지는 것이 아닙니다 끝내 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리친 백성들과 종교 지도자들이 어디 예수님의 기적을 못 봤던가요? 여러분 그들이 예수님의 기적을 한 번도 보지 못해서 십자가에 못 박았습니까? 수많은 기적들이 성경에 나오는데 그걸 다 봤단 말이에요 백성들이 그런데 그 예수님의 기적을 본 자들이 십자가에 못 박으소서 기적을 본다고 믿는 것이 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 저나 여러분이나 언젠가 죽음을 맞이하게 될 것입니다 저도 죽고 여러분도 죽음이 올 때가 있을 거예요 죽음에는 성경은 뭐라고 합니까? 심판이 임할 것이라고 합니다 이 땅에서 전도를 받고 성경에 참된 가르침을 받아 복음을 받아들여 예수님을 믿는 아브라함의 품에 안길 나사로가 우리는 되어야 합니다 그러나 돈을 사랑하고 성경을 자기 마음대로 멋대로 해석하고 교회를 자기 마음대로 섬기고 남을 무시하고 자기 의를 내세워 사는 사람은 결국 주님을 마음에 모시지 않았기 때문에 그 끝은 지옥이라는 것입니다 그래서 회개는 지금 해야 되는 거예요 지금 기도도 이 세상에 있을 때 해야 하는 것입니다 전도도 이 세상에 있을 때 해야 하는 것입니다 그리고 진정 예수님을 믿고 거듭난 성도로 다른 어려운 사람, 소외당한 사람, 가난한 사람 이런 사람들을 내가 섬겨야 되지 않겠습니까? 오늘 여러분은 비유 속에 나오는 부자입니까? 비유 속에 나오는 나사로입니까? 오늘 이 말씀이 여러분의 생애에 가장 중대한 결정을 내리는 귀한 복된 시간이 되길 주님의 이름으로 축원드립니다
4: 소나를 오라 하네, 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이. l i s
0: 담배갑의 경고 문구와 사진을 가리기 위해 담배 케이스를 사서 그것을 가려버리는 사람들, 돌이키라는 하나님의 말씀을 듣지 않기 위해 귀를 막는 사람들과 같은 모습일 것입니다. 그런데요, 이런 모습은 오직 세상에 속한 죄인들에게만 적용되는 것일까요? 하나님의 말씀을 듣지 않기 위해 귀를 막고 억지로 보지 않기 위해 시선을 피하는 일이 세상 사람들에게만 일어나는 일이냐는 말씀입니다. 여러분들은 어떠십니까? 예수님을 구세주로 받아들인 우리 그리스도인들은 어떨까요? 사실 성경은 믿지 않는 자들을 위해 쓰여졌다기보다 믿는 자들을 위해 쓰여진 책입니다. 하나님을 안다고 하는 사람들을 위해 쓰여진 책이라는 말씀이지요. 믿지 않는 자들이 성경의 말씀을 읽을 일은 별로 없을 테니까요. 성경은 믿지 않는 자들이 믿음에 이르게 하기 위해서도 쓰여졌지만 궁극적으로는 믿는 자들이 어떻게 살아가야 하는지에 대해 우리에게 자세히 알려주시는 책입니다. 그렇다면 우리 역시 이 성경의 말씀에 귀를 기울여야 하지 않겠습니까? 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나, 가늠하는 자나, 탐색하는 자나, 남색하는 자나, 도적이나, 탐욕을 부리는 자나, 술 취하는 자나, 모욕하는 자나, 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못하리라. 간단한 예로 지금 읽어드린 고린도전서 6장 9절부터 10절의 이 말씀이 여러분들께는 어떻게 다가오십니까? 불의를 행하는 것, 음행하는 것, 우상숭배하는 것, 간음하는 것, 탐색하는 것이나 동성애를 하는 것, 남의 것을 훔치는 것이나 욕심을 부리는 것이나 술 취하는 것이나 모욕하는 것이나 속여 빼앗는 이런 모든 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 말씀하시고 계시는데요. 여러분들은 이런 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 계십니까? 이 말씀이 사실이라고. 정말이라고 믿고 따르고 계시는지요. 만일 여러분들이 이 말씀을 사실로 믿고 따르신다면 여러분들은 모든 불의와 음행과 우상숭배와 간음과 탐색하는 것과 동성애와 도둑질하는 것과 탐욕을 부리는 것과 술 취하는 것과 모욕하는 것과 속여 빼앗는 것들을 그만두셔야 하실 것입니다. 그러나 혹시 이런 말씀을 듣지 않기 위해 혐오 그림이 담긴 담배갑을 담배 케이스에 넣듯이 이런 말씀들을 덮어놓기도 하고 멀리 떨어지게 하기도 하고 일부러 피하고 건너뛰며 귀를 막고 있지는 않는지요. 축복한다 사랑한다 라는 말씀만을 읽고 묵상하며 한번 구원은 영원한 구원이라는 말만을 철석같이 믿으며 정작 우리에게 너희가 믿음에서 떠날까 두려워하라, 너희 믿음을 확증하라, 그렇지 않으면 버림받은 자라고 하시는 경고의 말씀들은 멀리하고 계시지는 않습니까? 만일 그렇다면 우리도 담배갑을 담배 케이스에 넣어 사진을 가리는 사람들과 다를 것이 없는 사람들일 것입니다. 담배 케이스에 담배를 넣는다고 해서 담배의 해악이 없어지지는 않습니다. 하나님의 말씀을 읽지 않았다고 또 듣지 않는다고 그 말씀이 내게 해당이 되지 않는 것이 아니라는 말씀입니다. 그렇기에 우리는 더욱 말씀을 가까이 하며 나 자신을 말씀에 비추어 보며 스스로를 점검해야 할 것입니다. 그렇지 않으면 우리는 큰 후회를 하게 될 것이기에 그렇습니다. 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라. 히브리서 6장 7절과 8절의 말씀입니다. 주님의 말씀에 귀를 닫지 말고 귀를 열어 듣고 그대로 행하며 살아가는 여러분과 제가 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.